0: Mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje finalmente estamos de volta para falar dela, Lorde
0: Yay! sim, sim. <risos> A gente já tinha feito um episódio sobre ela há algumas semanas Fazendo justamente um esquenta para o novo álbum e agora estamos aqui para falar dele de fato
1: Então bora logo depois de quatro anos desde que lançou seu último trabalho o Melodrama, a Lorde liberou o aguardadíssimo Solar Power, seu terceiro álbum de estúdio.
0: Sim a primeira vez que a gente ouviu falar dele foi no dia 10 de junho, quando a Lorde liberou o primeiro single de mesmo nome e anunciou que esse também seria o nome do álbum. E olha só, por acaso, esse também foi o único dia de eclipse solar do ano então todo esse conto aí já mostrou que ela viria com um trabalho bem mais otimista assim, ou bem menos pe pessimista e dramático que o anterior, né com essa vibe solar
1: ela pensa em tudo, né? Tanto é que no dia 21 de junho, que foi o solstício de verão, que é o dia em que o sol passa o maior tempo no céu do ano, ela anunciou que o álbum seria lançado no dia 20 de agosto, com 12 faixas e duas faixas bônus. Novamente mostrando que ela tá de fato ainda numa fase mais brilhante solar, e esse é o tema que vai acompanhar toda a era dela. E o um
0: exemplo mais óbvio disso é a capa do álbum, né, nela a Lorde aparece saltando apenas de biquíni e a foto foi tirada de baixo para cima, mostrando as pernas delas bem longas ali e o céu. E a fotógrafa foi uma das melhores amigas dela, que é a Ofélia, e em um momento que a Lorde descreveu como muito divertido, porque a Ofélia deitou lá na areia e a Lorde ficou pulando em cima dela enquanto ela tirava várias fotos, assim, maravilhoso.
1: E é muito louco, porque não só nessa... Elas ficaram muito tempo fazendo essas fotos, né? Agora saiu uma, umas entrevistinhas que a Lorde deu pro Spotify. E ela vai contando a história de várias fotos que elas fizeram. E elas viajaram muitos lugares pra fazer essas fotos, assim. Foi um tempão. Então, realmente, foi um processo muito longo. E parece que foi muito divertido, de fato.
0: Elas aproveitaram esse momento de obrigação de tirar foto pra se divertir, né? Fazer, tipo, uma road trip, não sei o quê.
1: É, mas assim, eu acho que eu nunca vi um álbum que tem tanta foto, sabe? Cada hora é uma foto inédita da Lorde <risos> em alguma praia diferente. Mas Ai, vamos justiça. falar um pouquinho sobre o álbum em si, então. A Lorde falou que ele é uma celebração do mundo natural, uma tentativa de imortalizar os sentimentos transcendentais e profundos que ela tem quando está ao ar livre. Olha a profundidade. Ela disse que em momentos de corações partidos, lutos, a amores incondicionais ou confusões, ela busca respostas no mundo natural e ela aprendeu a respirar fundo e sintonizar e foi esse trabalho que surgiu a partir daí, né?
0: Ó, oh, justíssimo, e um dos questionamentos que surgiram logo quando ela lançou o primeiro single, né, foi essa vibe otimista que a gente não tá tão acostumado a ver em álbuns lançados durante a pandemia, e quando a gente viu no Smile da Katy Perry, por exemplo, que a gente comentou também algumas semanas, não deu muito certo, né, e a Lorde já falou sobre isso, explicando qual foi a decisão dela nesse sentido.
1: Pois é, ela diz que estava tentando ouvir sobre o que estava rolando no mundo, vendo o Jornal Nacional de vez em quando, <risos> né? E aí a vibe que ela sentiu foi de que as pessoas estavam prontas e até mais do que isso, elas estavam precisando disso dessa, dessa nova vibe, né? E ela diz que queria que o álbum fosse a companhia de verão das pessoas, aquele que as pessoas tocam no caminho pra praia que gruda na pele tipo um bronzeado conforme os meses vão esfriando novamente. Bem bonita, né?
0: Toda metafórica, tá é. certo isso?
1: Tá, tá certíssimo.
0: <risos> Mas e aqui, é importante lembrar... Que a Lorde não só é da Nova Zelândia, como ela mora e passou a quarentena inteira lá, né? E a Nova Zelândia foi pouquíssimo atingida pela pandemia. Foi um dos países que mais passou ileso ali, né? Então, eles conseguiram controlar muito bem. Então, faz sentido que ela esteja nessa se sentindo nessa vibe solar. Porque não sentia tanta pandemia. Tipo assim, aqui no Brasil é um pouco diferente. <risos> e ela, de fato, esperou o um momento em que as vacinações estavam mais adiantadas pelo mundo, né? Ao mesmo tempo em que tudo ainda não desabou de novo com a variante. <risos> Ai, medo. <risos> Mas enfim, acho que foi o momento que ela achou aí de fato que deu para se encaixar.
1: Depois de Solar Power, a Lorde lançou Stone at the Nail Salon e Mood Ring como singles. Todos com clipes. E ela avisou que é para ficar de olho porque ela construiu um universo cinematográfico inteiro. O MCU da Lorde. <risos> É, que era justamente para encapsular tudo que ela está sentindo e tudo que a forma tipo, família, amigos, vida ao ar livre, pensamentos que não param, a busca constante pelo divino. Por isso que e tudo segue essa estética também do sol, da praia, verão, né? Drogas, e aí vai.
0: <risos> Sim, e é legal observar, porque você realmente sente que tem essa conexão entre os clipes, né? Mas enfim, bora falar agora do que a gente gosta mesmo, que são os nomes por trás do álbum.
1: Uhum. E Lorde,
0: como sempre, não nos decepcionou. Ela fez o álbum inteiro praticamente só com o parceiro de longa data dela, Jack Antonoff, que a gente já falou por aqui várias vezes, que trabalha muito também com a Lana Del Rey e com a Taylor Swift.
1: E que também trabalhou com o Sam Vincent, fica aí a ressalva. E além dos dois, a gente só tem o produtor Malai, que a gente comentou aqui no, no episódio passado sobre a Lorde, né, e que já já fez faixas como Grow on Fire, da Alicia Keys, e Super Rich Kids, do Frank Ocean, essa faixa maravilhosa. E ele está acreditado nas faixas The Path, Solar Power, The Man with the Axe, e leader of a new regime e a cantora sueca Robin também aparece na composição de secrets from a Girl, who's seen it all uh. <risos> maravilhosa né só na mão né você
0: falou da Sam Vincent e o que hum. eu mais conheço dela é que ela namorava a Cara Delevingne e ela eu largou a Cara para ficar com a Kristen Stewart então, assim Sim. errada ah, não está isso.
1: gente e aí Cara foi namorar a Ashley Benson que foi a, o melhor relacionamento de todos os tempos, que também chegou ao fim, eu amo.
0: Exato. Enfim, agora que a gente já resumiu tudo, inclusive coisas que nem tinha a ver com o Cláudio...
1: Inclusive fofocas <risos> aleatórias.
0: Bora então pro nosso faixa, faixa?
1: Bora! O álbum abre, então, com o caminho, the path. Né? Ele nessa... abre
0: o caminho.
1: Ele abre esse caminho aí. É, nessa música, a Lord fala sobre a fama e, ao mesmo tempo, pede para as pessoas não olharem para as celebridades como as pessoas que têm todas as respostas. Igualzinho a Anitta. É o mesmo discurso aqui.
0: <risos> <risos> Sim, e ela pede né, que as respostas assim, sejam procuradas mais... em relação à natureza, porque esse é um tema que vai Aparecer muito no álbum, né? Uhum. Então ela fala: deixe que o sol nos mostre o caminho. Eu não sou a salvadora. Ela repete muito isso, principalmente no final.
1: Exato, e eu achei muito legal. A Lorde contou pro Spotify, naquele Spotify Enhanced, que essa foi uma das primeiras músicas que ela escreveu pro álbum quando ela tava sozinha na Nova Zelândia. Ela tava com alguns poucos instrumentos lá e ficava tomando sol no quintal de casa e, e cantando refrão sempre, assim, começando a compor. Bem, bem a vibe de todo o álbum.
0: <risos> é, eu amei. Eu queria ser assim, um pouco Lorde, sabe? Tem uma casinha na praia e ficar ali de boa e ser rico o suficiente pra não ter que fazer nada. Tipo, ficar uh -huh. ali só tomando sol. Ai, Muito tudo, mal. né? Mas, enfim, apesar dessa ser a mensagem principal, né, que a gente falou sobre celebridades e natureza, tem algumas coisas bem legais na letra, nos momentos que ela tá falando sobre a fama. Porque uhum. ela já começa, de fato, falando nascida no ano da Oxycontin, né, Oxycodona. E a Lorde nasceu justamente em 1990 2006, ano em que a Purdue Pharma, né, uma empresa farmacêutica criou a oxicodona, né, o epióide sintético que deixou aí muitas pessoas muito viciadas desde então no futuro e, enfim, é pesado, né?
1: Atualmente, a sua mente atualmente. Né? Bem, <risos> ah, <não. risos> Ai, uma outra parte que eu gosto muito da letra é quando ela fala pega no complexo divórcio entre as temporadas. Não vou aceitar a ligação se for a gravadora ou a rádio. É, ai, eu achei muito dramático quando eu ouvi essa primeira parte do o complexo divórcio entre as temporadas <risos> e tipo assim, ai, só tá acabando o verão sabe? Tipo, e olha como a Lorde escreve. Mas é muito legal porque ela tá falando justamente sobre essa, esse tempo que ela fica fora dos holofotes, aí ela sempre demora, tipo, quatro anos pra lançar um novo álbum, né? Uhum. Então, as pessoas sentem muito essa distância e com certeza deve rolar uma pressão de gravadora ou de gente querendo entrevista, todas essas coisas, né? E aí é interessante, porque a Lorde disse até pro Spotify que quando ela tava escrevendo essa música, ela pensou tá, se, se as pessoas perguntarem o é, que, que você tava fazendo com todo esse tempo longe, né? Ela falou, Eu vou gostar de mostrar isso aqui, sabe? Tipo, Eu vou apresentar essa música e falar isso. E vai fazer uhum. sentido, sabe?
0: Justo. E eu amo a melhor parte a gente deixa pro final, né? É, 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 Porque ai, eu... na letra dessa música, ela fala sobre um grande momento. Ela, a, a letra fala braço num gesso em um gala de um museu. Garfo uhum. na minha bolsa pra levar pra minha mãe super dançando ao redor da tumba de um faraó. Uhum. E ela assim, pintou a cena do que foi o Met Gala de 2016. Uhum. E, ai, pera, depois eu conto essa a outra parte da fofoca. Porque o Met Gala de 2016, a Lorde foi e ela estava de fato com o braço engessado e eu lembro que na época ela pediu para tipo, vários famosos que estavam no Met Gala assinarem <risos> o gesso dela, gente, isso Muito foi bom. icônico, e aí ela fala super modelos dançando ao redor da turma de um faraó, né, porque isso é um, uma festa que acontece dentro do museu que tem uma uhum. parte gigante de é, artefatos do Egito, né, uhum. enfim, eu achei maravilhoso, maravilhoso e essa foi a primeira música que ela escreveu pro álbum e ela contou que a mãe dela ainda tem esse garfo que ela roubou do Matt Gala até hoje
1: muito bom né? <risos> eu, eu adoro essa história demais, porque assim, tipo, só a Lorde pra, pra transformar o Met Gala numa coisa muito dela, né, assim, tipo o, o evento mal pomposo que todo mundo fica fazendo pose pra ir, né, e a Lorde vai lá rouba um garfo e ainda escreve uma música falando sobre isso né?
0: muito bom, e eu amo que o Met Gala de 2016 foi assim, a nossa primeira interação <risos> é, fala Meio profissional falando Meu sobre. Deus, Lembra?
1: É verdade. A gente teve uma aula
0: de projetos em televisão e a gente tinha que testar uma coisa falando em frente às câmeras. E nós dois decidimos falar sobre o Matt Gala, que tinha acabado de acontecer. E a gente falou porque a, a gente... gente
1: ficou tipo uns cinco minutos comentando. E tudo não foi sobre nada ensaiado. A gente
0: só foi usando o conhecimento que estava na nossa cabeça.
1: Ai que lindo! Ai tá tudo conectado. Solar power. <risos>
0: Falando em Solar Power, acho que a gente então pode passar para nossa segunda faixa, que é justamente essa, o primeiro single do álbum.
1: Sim, muito bom. Essa é uma música que fala sobre absorver a natureza e como a Lorde recorreu a ela nos últimos tempos. Já fica muito claro aqui, né? Ela resumiu falando, é só uma música sobre ser feliz na luz do sol. Eu toma amei o, esse resumo. Tomar uma onda e, e, e ficar tomando bronzeado ali, bem de boa. Lordinho Batuba, bem tranquila, <risos> né? Maravilhoso.
0: E eu acho muito legal dessa música que eu sinto que a melodia combina muito com a letra, né? Tipo, essa música sobre ser feliz na luz do sol e vem essa melodia que é super suave, bem focado nos vocais dela e que tem uma energia, não sei. Enfim, sentir que tem tudo a ver. E eu acho que é muito legal no primeiro single ela falar forget all the tears that you've cried. É tipo, esqueça todas as lágrimas que você já chorou porque acabou. E é meio que ela dando um adeus, né? A Pure Heroin e Melodrama, os dois últimos álbuns dela que foram um pouco mais tristes vamos dizer assim, então tipo ó, eu tô em uma nova fase, então ela já chegou mostrando isso no primeiro single, né
1: nossa, total, né tipo, é muito, foi realmente uma música, foi muito chocante, né a gente comentou aqui no outro episódio sobre a Lorde, sobre como é... foi chocante na questão é, lírica mesmo né na melodia, porque era uma música muito mais animadinha, que a gente não tava acostumado, e a Lorde rindo no clipe né, coisas que ninguém uhum. tava entendendo nos dentes e... dela é, e realmente foi uma música muito importante para marcar essa nova fase aí, né, e mais uma vez, mais um easter egg aí, ela falando de novo sobre essa questão de ficar um tempão fora de, de contato com todo mundo, né, ela tem uma parte da letra que ela fala, e eu jogo meu celular dentro da água, você consegue... Falar comigo, não, você não consegue. <risos> eu <risos> amo o. Não, eu quero! É muito bom, né? Porque, e ainda juntando justamente, né, a ideia tipo, dessa história de ficar longe com jogar na água mais uma vez a natureza, sempre essas referências,
0: né? Uhum, exato. E eu, enfim, gostei muito de tudo. Gostei. É. O, a,
1: eu adoro também a, falando um pouquinho da produção né a Lorde comentou que ela gostou muito como esse álbum tem mais instrumentos acústicos do que os trabalhos anteriores dela o Melodrama, por exemplo, a gente falou sobre como tinha muito mais umas batidas eletrônicas, algo mais próximo do eletropop, né, e dessa vez é tudo guitarrinha bateria e tal e justamente para a bateria ela elogiou muito o Matt Chamberlain, que foi quem trabalhou em todo o projeto, e ele é um cara que trabalhou com uma galera tipo David Bowie, Bob Dylan, Steve Nicks, então, tipo, era algo muito gigantesco, assim, pra ela, e ela elogiou também muito o trabalho que ele fez no Tidal da Fiona Apple, e realmente é uma bateria bem presente ali, né, é interessante como ela conseguiu, você comentou sobre isso, né, ela conseguiu traduzir toda essa energia mais natural que ela queria trazer para esse álbum, na produção também, né, porque é realmente tudo mais acústico, mais solar power mesmo, né
0: sim, arrasou de fato eu sinto que ela conseguiu traduzir real mas enfim, vamos agora passar para a nossa próxima faixa que é Califórnia é uma homenagem ao local que deixou a Lorde de fato famosa, né, mas ao mesmo tempo ela fala sobre essa decisão dela deixar a cidade em troca de momentos mais calmos e autênticos na Nova Zelândia então ela fala, por exemplo, adeus para todas as garrafas, todas as modelos adeus para as nuvens no céu que seguram a chuva, eu não quero esse amor da Califórnia, e aí ela vai embora
1: é, isso é muito bom, né o... eu adoro a parte que ela fala do era uma vez em Hollywood, quando a Carol chamou o meu nome, eu me levantei e a sala explodiu e eu soube que eu nunca mais seria a mesma, e aí eu Pensei, gente, quem será que é essa Carol? Eu vou esperar que a Bruna vai trazer a referência pra mim. E ela trouxe, como sempre.
0: Sim, eu falo porque essa é uma referência ao Grammy de 2014, que foi quando a Lorde ganhou dois Grammys, né, o de Best Pop Solo Performance e o Song of the Year, né, a música do ano, por o Royals. And we'll never be Royals. <risos> e ela recebeu os prêmios das mãos da Carole King. Então, foi realmente assim, ela tava lá em Hollywood, a Carole chamou o nome dela porque ela ganhou o prêmio, ela levantou para receber o prêmio, e aí a sala normalmente Pode, né? O, o teatro lá, todo mundo bateu palma e tal. E realmente foi um momento que mudou muito a vida dela, né?
1: É. E aí é bem interessante, né? Porque essa música, ela tem... Tem dois significados aí, né, o primeiro é, tipo, o mais direto, que ela dando, de fato, a deusa Califórnia, quando ela foi passar essa temporada maior na Nova Zelândia, né, principalmente esse tempão que ela ficou lá, e, e nessa reconexão com a natureza e tal... E também uma questão de adeus a essa vida que ela apresentou tanto na... no melodrama, né? Assim, tipo, é, quando ela fala adeus às garrafas, né? Muito voltando na questão, né? Ela falava muito sobre a questão de sobriedade, sobre beber bastante no álbum anterior, e agora ela tá dando adeus a tudo isso, porque ela tá indo pro Midsommar, né?
0: <risos> e eu gosto muito também da parte que ela fala adeus a todas as crianças nas filas para comprar o um novo <risos> Supreme, <risos> muito bom. e gente isso é muito real, né, nos Estados Unidos as lojas da marca Supreme tem fila na porta, porque gente. eles não deixam muitas pessoas entrarem ao mesmo tempo porque eles querem ter esse controle de quem tá lá dentro, e as pessoas formam fila pra entrar na loja e comprar, e as coisas dessa marca são muito caras, então assim uhum. é muito chocante, é uma coisa muito específica dos Estados Unidos, né então achei legal ela ter colocado também essa referência na letra
1: muito bom. E é legal, uma, uma curiosidade aí é que a Lorde contou que se inspirou no grupo The Mamas and the Papas, que é justamente da Califórnia, pra criar essa melodia. Olha a ironia, não é mesmo?
0: Uh -huh. <risos> Enfim, tudo conectado, eu amo.
1: E eu achei bem primeira. Eu acho que assim, esse álbum tem algumas referências que me lembram Lana Del Rey aí, e Califórnia seria muito uma música de Lana Del Rey, ela adora fazer referências à, à Califórnia ali na. Nas músicas dela, toda a West Coast, né? Então fica aí um, um primeiro ponto de contato entre essas duas maravilhosas do sadcore. Uh. <risos>
0: Bom, então agora a gente pode ir para nossa quarta faixa, que é Stone Da The Nail Salon, nosso segundo single, né, que é, é uma música em que a Lorde, de vaga, se escolheu o caminho certo ao ir se isolar na Nova Zelândia. Então é muito legal essa sequência, né, a gente tá falando dela, uhum. dessa decisão dela de se isolar na Nova Zelândia, e aqui é ela se perguntando se fugir dos helofotes e tomar essa decisão foi é, o caminho certo a ser seguido, a decisão certa.
1: É, eu achei muito interessante, porque eu demorei um pouco, eu vi, quando eu vi a letra, da primeira vez essa quando a música saiu primeiro, né antes do álbum, primeiro foi bem chocante, porque assim, Solar Power ela, ela felizona, falando da da energia, da natureza e lá, lá, lá. E do nada vem essa música, que é ela repensando toda a questão da carreira mesmo, né? Algo muito mais profundo e mais melancólico, né? É, mas eu achei interessante que a Lorde contou o Spotify que essa foi uma das músicas que ela escreveu depois de voltar da turnê dela, e ela disse que meio que entra numa crise depois das turnês, porque durante ali a temporada de shows, ela tá naquela euforia correria, viajando, e não sei o que lá e aí do nada ela chega em casa e começa a tipo, cozinhar e cuidar do jardim, e ela começa a se perguntar se deveria estar tá indo a mais festas, ou se deveria estar tá trabalhando mais, porque são né, dois um, altos e baixos ali, né, e aí ela falou que uma das formas de relaxar que ela encontra é realmente ficar chapada e ir fazer as unhas, e ela disse, inclusive, é relaxante eu recomendo, eu achei maravilhoso
0: e tem, esse, tem, tem essa grande questão que ela fala, né, ao mesmo tempo na, na música ela se pergunta se esses questionamentos realmente são válidos ou se na verdade é só porque ela tá drogada, chapada em uma esmalteria, uhum. né, fazendo as unhas e é muito interessante porque os dois as duas questões aí levam a pensar, né, chapada você começa a divagar mais e está numa esmalteria fazendo a unha você também tem aquele momento de tipo troca de fofoca com a com a manicure, que uhum. você conta a sua vida inteira, você nunca viu a pessoa mas você conta a sua vida inteira pra ela e é um momento que você não tem muitas outras coisas pra fazer, né, sua mão tá ali ocupada é. então você vai pensando de fato nas coisas enfim, eu gostei muito dessas duas associações dela na música mas além do que você disse do spot a Lorde também contou que um dos gatilhos dela para isso, além da turnê, foi que ela tava, tava passando, sei lá, o Grammy ou o VMA é, nos Estados Unidos, e ela tava tentando achar um jeito de assistir pelo computador, já que ela não tava lá, e ela não conseguiu, o computador dela não ligava, ela não conseguia achar, tipo, um stream que tava passando.
1: Gente, ninguém passou o link pra Imagina. Lorde, coitada. <risos> e aí
0: ela disse que se sentiu meio que uma outsider da própria vida, né, tipo, meu Deus, eu não consegui assistir o Grammy, que é uma premiação que eu já ganhei <risos> prêmio, tipo, como assim? E aí foi aí que ela também começou a se perguntar se tava no caminho certo.
1: É muito bom, né? Tanto é que ela fala na música, né? Eu amo essa vida que eu tenho. A videira balançando perto da porta e o cachorro que vem quando eu chamo. Mas eu me pergunto às vezes, o que eu estou perdendo? E, nossa, imagina, né? Deve ser uma sensação muito frequente, né? Pra quem, tipo, não tá vivendo ali em Los Angeles e indo em festa todo dia, né? Tipo, indo jantar cabiliar eilish de terça-feira. E ela
0: sendo, tipo, uma jovem adulta de 24 anos, né? Que uhum. tipo, devia estar tá aproveitando o auge. Se ela já tivesse seus 40, super entendível. Mas, tipo, aos 24 é um questionamento que surge, né? Será que eu não devia estar tá nesses rolês e tal? Então, eu dei um valor extra pra essa música depois que eu vi o todo o debate interno dela
1: é, até porque a gente tá numa fase que realmente assim, tipo, não existe muito tempo de processo criativo né? os cantores estão lançando álbum muito loucamente, é uma uhum. frequência muito grande, né, e tipo e quando não tá lançando o álbum ainda tá aparecendo em capa de revista tá fazendo story todo uhum. dia então você sabe onde eles estão, né assim, existe essa necessidade de estar tá sempre muito presente na vida das pessoas, né e, e a Lorde realmente é uma pessoa que nem sai, mal sai em, em tipo site de fofoca revista de fofoca essas coisas nada. porque ela ela consegue manter essa vida muito privada dela né e é um dos motivos da arte dela também ser tão especial assim né dela conseguir manter essa parte da vida dela para ela né
0: sim mas agora que você entrou nesse assunto eu vou, vou puxar um questionamento aqui já que a gente hum. tá falando disso que é eu senti quando a, a gente tava fazendo o um roteiro pro, pro episódio, analisando tudo que ela tinha dito pro álbum. O hum. fato dela se isolar muito faz com que ela tenha que se explicar muito mais. Tipo assim... Todas as músicas, ela fez um faixa-faixa pro Apple pra Apple Music, pro Spotify, pro Genius. Todas ela, tipo, foi explicando cada detalhe da letra. O que é uma coisa que, tipo assim, poucos artistas fazem, né? Muitos comentam uma coisinha por cima e deixam tudo muito aberto para interpretação. E as músicas delas são, assim, muito bem explicadas. Todo bastidor você sabe. E aí, eu não sei se isso é uma consequência... É dela realmente precisar se explicar por não estar tá nos holofotes o tempo todo, ou se é uma coisa que ela tem que ela deseja que as pessoas entendam, já que é, é o único momento dela de contato com todo mundo eu acho que talvez venha justamente dessa, desse isolamento dela
1: eu acho que sim, eu acho possível principalmente porque as letras dela não são óbvias, né se fosse tipo, sei lá, músicas de amor assim, que a gente, mesmo que quando não sabe a fofoca por trás a gente entende que a pessoa tá falando ali na letra é uma coisa, mas ela tá falando de vários assuntos né, mas eu acho que isso é uma característica meio dela também eu vi uma entrevista dela pro Hot Wing, sabe? Uhum, e aí, muito ele... boa, Assista, é muito boa, inclusive, é muito boa, é, e aí ele pergunta pra ela o que que ela acha da história de todo mundo ficar vendo o Genius, né, que é aquele uhum. site que mostra todas as referências possíveis que tem na letra, né, as pessoas vão comentando, tipo, palavra por palavra, uhum. e alguns artistas não gostam, porque tipo, a arte não é para você ficar entendendo cada detalhe dela, é para você sentir, criar seus próprios significados, né, não tem um significado único ali, que você tem que ler e... e... Dar um ponto final e pra uhum. você pensar sobre. Mas a Lorde não. A Lorde falou que a primeira coisa que ela faz quando ela vai ouvir um álbum novo, alguma coisa, é dar uma olhada no Genius e que ela acha ok que realmente no, no, a, as letras elas não têm que ficar fechadas, as interpretações que estão ali, mas que ela gosta de entender, tipo, algumas referências, algumas motivações e tal. Então eu acho que ela gosta de fazer isso também com o próprio trabalho, sabe? É uma forma também dela dar a visão dela do que ela estava criando ali. Ela não é uma pessoa de fazer muito mistério também, né? Eu acho isso Sim. muito legal também. E eu adorei, porque eu sou a pessoa que adora dar uma olhada no Dinius, a gente faz isso do episódio, é, assim, né? Então eu, eu fiquei mais tranquilo quando a Lorde falou que tava tudo bem em fazer isso.
0: <risos> Ai, perfeito, então. E aqui antes da gente ir mudar pra próxima música eu só queria fazer uma pequena menção ao fato de que essa é a primeira música, né, da sequência a, a, que tem uma ponte, de fato. Eu falo aqui que eu amo as pontes das músicas, né, e eu sempre observo as estruturas das músicas e essa é a primeira que tem uma ponte. Normalmente a Lorde não escreve pontes e ela contou em entrevistas que ela não gosta de compor as pontes uhum. das músicas. E ela disse que já, inclusive, conversou com a Taylor Swift sobre isso, porque não, a, as pontes são um, um, uma das marcas da Taylor, né? E ela tentou já pegar umas dicas, mas não rolou. Então é muito raro ela ter pontes nas músicas dela. E essa é uma que tem. Então fica aí a curiosidade.
1: E a gente já falou que o Jack Antonoff adora pontes uhum. também, né? Então imagina, eles devem ter brigado muito, né?
0: Sobre deixar ou não. Bom, né? tipo, é... coca, enfim, adorei. Mas é bom que a, a Lorde se manteve firme em muitas músicas aí que não tem pontes. <risos>
1: <risos> muito bom. Bora então para a próxima faixa que vem com uma temática bem diferente. Fallen Fruit. A Lorde disse que queria escrever uma, uma música sobre mudanças climáticas. Ela, ela queria entrar nesse tema, já que é um álbum muito centrado na natureza, né? Então ela queria que o álbum não fosse só isso, mas ela botou, queria colocar esse, esses questionamentos em uma música e Fallen Fruit é uma delas ali, né, essa temática acaba aparecendo depois em algumas outras faixas mas essa é a tipo que mais fica explícito todo esse questionamento, né
0: Exato, e na música ela descreve como seria uma escapada, assim um, ela fugindo para um lugar seguro do futuro quando o mundo se tornou inabitável, é, e ela também falou que em alguns momentos é como se ela estivesse conversando com a dos pais dela, falando assim vocês sabem o que vocês fizeram? como vocês puderam deixar a gente assim? é bem tenso
1: é, é bem diretão, né? Ela fala, tipo, a gente vai andar juntos através dos haus dos esplendores onde todas as macieiras cresciam e você vai nos deixar dançando sobre a fruta caída. Tem uma questão meio bíblica aí, uhum,
0: né? Aham, eu senti também. Ainda mais por ser macieira, né? Mas é, é justamente a maçã, que é o, a, a fruta proibida.
1: É, é. Mas é muito bom. E eu adoro que tem um trechinho que ela canta, tipo, do Nissan ao Phantom ao avião: a gente vai desaparecer na chuva, né? E Nissan e Phantom são marcas de avião. Mas eu achei que essa parte me lembra muito um, a cadência de uns versos do Melodrama 2, quando ela canta In the terror, and the horror, gotta wonder how to bother, E é muito. Do Nissan, Phantom, uhum. Sabe, assim, eu achei meio parecido. Não sei se foi é uma homenagem que ela quis fazer ou se só aconteceu de ficar parecido ali, mas achei interessante. Porque realmente, Melodrama 2 também era bem pesado, né? Tipo, do Sim. terror ao horror, e agora é do Nissan ao Phantom.
0: E é, é justamente, né, o... ela falando aí sobre marcas de avião, é que poluem e tal, e uhum. falando também tipo, a gente evoluiu, só que ao mesmo tempo destruiu o mundo, né a gente evoluiu é. desses aviões aí, mas ao mesmo tempo tava destruindo o mundo.
1: Agora tem uma coisinha que me irrita nessa música, que tem um barulhinho de caminhão dando ré no refrão ah, não. <risos> eu não sei, fica um pi que é muito irritante eu não entendi, tipo, porque assim, se foi proposital tanto é que o que acontecia é que eu sempre achava que era um barulho externo que era, tipo, que realmente tinha um uh -huh. caminhão dando ré na minha rua sabe, eu ouvi também no ônibus um dia eu falei, nossa, coisa do trânsito, né e quando eu percebi era da música, eu ficava voltando pra ter certeza e realmente, tipo, eu achei um barulho tão deslocado ali no meio é, principalmente nesse álbum que é mais acústico, né? Todo mais naturalzinho, vem um barulho bem eletrônicozão. Achei meio cara do Jack Antonoff porque ele adora colocar várias camadas, né? E vários barulhos diferentes assim, uhum. mas achei meio nada a ver.
0: Justo, e yeah. é muito bom esse detalhe. Eu não tinha reparado, viu? Eu vou ter que ouvir de novo pra, pra reparar. Você é cheio disso, né? De perceber aqueles detalhezinhos que <risos> ficam no fundo da música.
1: <risos> e juro. que me irrita muito, né? uh -huh. Mas, ó, pra compensar aqui a minha crítica negativa, eu adoro que no final fica uns 30 segundinhos de, de uma melodia de guitarra, que é muito gostosa, assim. Eu adoro todas as guitarras nas, nesse álbum, assim. É muito gostoso. E esse fica só a música vai diminuindo aos poucos assim, a gente fica ouvindo eu achei isso muito legal
0: boa, pelo menos teve aí um, uma, uma coisa pra compensar e... <risos> bom, então agora a gente pode ir pra sexta, música que é Secrets From A Girl Who Seen It All Segredos de uma garota que já viu de tudo 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 um... <risos> Essa música, a Lorde disse que escreveu meio que como uma carta pra Lorde de 15 anos que tava começando ali a se tornar uma estrela, né? E aí agora que ela tem quase 25, ela vai fazer 25 no dia 7 de novembro, a título de curiosidade, ela fala que tudo vai ficar bem, tipo, ó, oh, tô te contando... Ela vai descrevendo o que ela tava sentindo na época, nos primeiros versos, e depois ela vai dando conselhos ao longo da música.
1: É, nossa outra outra outro título que eu achei muito de Lana Del Rey assim Sacreds for a girl Who seen it all entre parênteses né é tipo hope is a dangerous thing for a woman like me to have né tipo um título gigantesco e bem dramático aí né mas e envolvendo a mulher e é legal porque a Lorde diz que ela tava ouvindo Ribs, que é uma faixa lá do primeiro álbum dela, né? E pensando quem era a Lorde daquela época, naquele momento de vida, né? E que era uma, uma menina que ainda tinha muito medo do que viria pela frente. E aí ela pegou dois acordes daquela música, inverteu e escreveu essa música, dando esse novo significado bem profundo, né?
0: Achei bem profundo, enfim, na letra ela fala coisas como, mal podia esperar pra fazer 15 anos, aí você pisca e se passaram 10 anos, crescendo um pouco de cada vez e depois tudo de uma vez, uma referência aí ao fato de que até os 15 anos ela era meio desconhecida, e aí depois ela se tornou uma estrela pro dia da noite e teve que obrigatoriamente que crescer, né, tipo, seguir a vida dela.
1: É, e ela amarra bem essa essa ideia né com a, a proposta do novo álbum né ela fala ela dá conselhos do tipo faça o seu melhor para confiar nos raios de luz todo mundo quer o melhor para você mas você tem que querer o melhor para si mesma acho que demonstra bem toda essa questão de de junção de conexão com a natureza e de ficar sozinha, de ter o seu próprio espaço, né? Confiar no próprio tempo, bem Lorde.
0: Exato. E no final tem uma parte falada, assim, que é numa vibe, tipo, desembarcando no aeroporto, que é falada pela Robin, né? Justamente quem ajuda na, na composição. Você tá rindo? É verdade. Uma
1: né? vibe desembarcando no aeroporto é muito bonitinha.
0: Ela fala tipo assim. Bem-vinda à tristeza. A temperatura é insuportável até você enfrentá-la. Obrigada por voar com a Stranger Airlines. Eu serei a sua guia turística de hoje. Sua bagagem emocional pode ser recolhida na esteira número 2. Por favor, tome cuidado para que não caia nas mãos de alguém que você ama. Quando chegarmos ao seu destino final, eu vou te deixar. Você vai ficar bem. <risos>
1: Muito bom, é tipo, é uma frase bem Robin, assim, né, bem, bem tragédias emocionais, assim, eu acho maravilhoso. É
0: muito legal que eles conseguiram criar, tipo, fazer essa conexão com desembarcar no aeroporto e ao mesmo tempo com várias referências, né. Em vez de chegar no destino, é tipo, bem-vinda à tristeza, a uhum. temperatura, você... É insuportável até você enfrentá-la. Uhum. E obrigada por voar com a Strange Airlines, né? Tipo, com a companhia estranha, né? De pessoas uhum. estranhas. Enfim, eu gostei muito de todas essas conexões da música. Acho que ficou legal. Deu um toquezinho especial, assim, né?
1: Então agora podemos ir para a próxima música do álbum, que é The Man With The Eggs. E essa é uma verdadeira carta de amor, né? A música mais romântica do álbum, ou melhor, a única música romântica do álbum, <risos> né? E a, a Lorde até fala, né? Eu estou escrevendo uma música de amor para você, baby
0: é, ela fala na letra e é muito legal porque a história por trás dessa música, a Lorde disse que escreveu depois de uma festa enquanto ela estava de ressaca <risos> e ela acha que isso ajudou a trazer uma qualidade meio frágil e vulnerável a música, então ela escreveu quase como se fosse um poema, e aí ela disse que a música parece meio melancólica mas ela acha que é muito aconchegante e eu gostei também que ela falou que essa é uma música muito pessoal é uma das favoritas dela do álbum, mas ela nem gosta Gosta de pensar que outras pessoas vão ouvir, porque ela é realmente mais tímida, né, e ela, aqui ela tá uhum. se expondo real, ela tá contando é, vários detalhes da vida amorosa dela.
1: É, muito bom, né? É uma música... E dá pra sentir, né? Essa é mais uma música que eu achei bem Lana Del Rey, porque é uma baladinha, set som, com uma guitarrinha de fundo, versos muito pensados, até porque era um poema, né? É, tem bastante verso essa música, né? Uhum. E é muito legal, porque o produtor, o Malay, colocou várias cordas de fundo, e aí a Lord nem precisou adaptar muito a vibe de poema, né? Ficou, ficou bem... Foi uma boa junção, assim, de uma composição Sim. muito pensada, né? que uma baladinha que... tranquila, né?
0: Ela disse que, tipo, no máximo ela teve que tirar um, um versinho ou dois, assim, mas é, de resto ela deixou tudo muito igual e eu achei isso bem legal. Manteve realmente a vibe do poema, apesar de ser tem essa vibe de música melancólica, né? Se você não, não presta atenção na letra, parece que é uma música triste até, mas não.
1: É, é, total. E
0: essa música tem a fofoca por trás também, é porque na... <risos> A Lorde é muito reservada, né? A gente já comentou por aqui, mas ela tem um namorado há um tempão, é o Justin Warren. Ele é um diretor de divulgações da Universal Music da Nova Zelândia, que é a gravadora da Lorde, né? E é engraçado porque ele tem muito cabelo branco, ele ainda hum. é jovem, assim, mas ele já tem o cabelo bem branco, e a Lorde na letra ela fala, seu trabalho no escritório e seu cabelo prateado mas as nossas formas no escuro são a razão pela qual eu fiquei por todos esses anos
1: olha, é, ela você viu?
0: e eu, <risos> sei lá eu tava pensando, né, tipo a música, quando eu vi o nome pela primeira vez, é The Man With Day que é o homem com o machado, né hum, uhum. eu achei que ela fosse fazer tipo, contar sobre algum ex que fez mal pra ela, ou ou alguma música em referência à, à toxicidade masculina, algo nesse sentido. Uhum. E é uma carta de amor, né? É. Aí eu fiquei pensando como é que pode se relacionar essa vibe de um homem com machado com uma carta de amor. E aí tem duas possibilidades. <risos> Vamos lá.
1: Hum, quero saber, a, vai. A primeira <risos> pode. Número um, vai.
0: <risos> a primeira pode ser que com o machado, ele meio que corta ela, como se ela fosse, vai, uma árvore assim. E uhum. aí, com, quando ele corta, ela cai. Em inglês, fall, né, de cair, uhum. também significa se apaixonar. Boa. Então, pode ser nessa vibe dela, tipo, estar caidinha por ele. Uhum. Ou Nessa vibe dele ser homem com machado, uma pessoa que, tipo, poda ela, mas hum. no sentido… Não num sentido negativo, num sentido de mantê-la com os pés no chão, sabe? Hum. Uma coisa… Ela não se torna essa super celebridade, ela é uma pessoa muito humilde perto dele. Enfim, fiquei pensando nessas possibilidades, foi o que Olha. veio aí.
1: Gostei muito. Eu acredito nas duas. Foram tão boas que eu acredito Ai, que Lorde obrigada. tenha pensado nas duas. Arrasou. Ou talvez Lorde nem tenha pensado, mas você foi ainda mais profunda do que ela.
0: É, capaz, né? Talvez só tenha sido um comentário X aleatório.
1: Porque <risos> Na ela verdade, nem fala ele, música. tipo, só gosta de trabalhar, tipo, fazer móveis, sabe? É. <risos> ele é. curte carpintaria aos domingos, assim.
0: Ai, sério, muito bom.
1: Eu amei. Vamos então para a próxima faixa? Bora
0: para a próxima faixa, vai. Então
1: vamos falar de Domino's nessa Eu pensei realmente... Não é a as... pizzaria. Então, eu pensei muito que ia ser pra pizzaria, eu fiquei bem decepcionado. Porque uma carta de música... amor
0: sobre o quanto eu gosto de pizza.
1: É, sei lá, seria a cara da, da Lorde fazer isso, sabe? <risos> é, porque nessa música, a Lorde fala so, com alguém que ela não vê há um tempão, e que tinha hábitos nada saudáveis, e que agora mudou completamente, né? Eu adoro a frase do... Eu vi que você tá fazendo yoga com a mãe da uma turma. Tipo, é muito específico, vocês... né? Okay. <laughs> É, muito específico. Agora você está regando as flores que você plantou com a sua nova namorada no rooftop. Ai, que ódio deste homem. Já não
0: gostei, né? E é engraçado porque a Lorde fala sobre essa pessoa que tinha hábitos nada saudáveis e agora mudou completamente, mas ela não acredita que ele tenha mudado. Ela dá uma ironizada nisso, tipo, ao mesmo tempo ela fala assim, nossa, deve ser bom ser esse senhor começar de novo, né? Tipo, o senhor uhum. que começa essa tudo de uma é, do zero
1: só uma curiosidade aqui Amanda uma turma ela é modelo era modelo de passarela e ela tem 80 anos hoje em dia então, olha <risos> é só sim, você já viu
0: o Ted Laço?
1: não eu não vi por quê
0: porque um dos personagens, ele é super durão e fortão e tal. E ele faz yoga com um monte de velhinhas.
1: Ah, maravilhoso. Foi aí a inspiração da Lorde, eu tenho certeza. <risos>
0: <risos> Mas enfim, é muito específico, assim, a mãe da uma turma, né? Eu fico pensando uhum. se é real, tem um fundinho de verdade aí.
1: É possível, não sei. Será que é pro ex lá do... que ela fala em melodrama?
0: Então, eu fiquei pensando nisso. Talvez seja, viu? Mas não um, um um sei a fique completa, Se a... né? É.
1: Se alguém tiver a fofoca completa, repassem
0: <risos> Eu gosto muito da fofoca. A gente gosta muito da fofoca, né? Então a gente manda aí gosta pra nós. da manhã. <risos>
1: Ela fala, é estranho ver você fumando maconha. Você era a pessoa que eu conhecia que mais usava cocaína. Olha aí, mudanças, novos hábitos, né, galera? <risos> <risos> My bad habits, como diria Ed Sheeran. Ed Sheeran.
0: <risos> e uma coisa bem legal dessa música é que a Lorde disse que gravou no estúdio Electric Lady, que fica em Nova York. E ela nesse dia ela deixou as janelas completamente abertas porque ela queria que os sons da cidade entrassem na música também nas gravações. E se você prestar atenção, tem vários, tem sirenes no começo, uhum. dá pra ouvir uns barulhos de pessoas lá fora, tipo, várias pessoas andando, ela disse que tinha uns protestos ao redor também, e ela deixou tudo na música, então dá pra ouvir quando, enquanto você tá ouvindo a música, todo esse barulho ao redor.
1: Ah, é, então, dá muito, né depois você falou, eu fiquei ouvindo do bastante também o, ah, eu tô vendo aqui que a mãe, a, eu tô muito viciado na mãe da uma turma agora <risos> ela é tipo uma super ela é budista, e aí ela tem super uma um, uma ONG, lá 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 tem várias, vários projetos aí envolvendo essas coisas mais holísticas, então, acho então que com certeza é real,
0: hein é, é
1: bem possível
0: muito bom, amei saber essa fofoca aí essa fofoca
1: meio pela metade, mas essa fofoca
0: <risos> é sobre isso agora então acho que a gente pode ir para nossa nona faixa, que é Big Star, que é uma música que a Lorde escreveu pro cachorrinho dela, Pearl e ela disse que ela escreveu antes de saber que ele estava doente, em um momento em que os dois estavam no piano e ele estava deitado nos pés dela, e ela disse que pensou, seu bobão, você nunca vai saber que eu estou escrevendo essa música sobre o quanto eu te amo e aí, o cachorrinho, no final, acabou falecendo no final de
1: 2019. Pois é, o Pearl entrou na vida da Lorde em 2018, né? E aí, ela mandou um e-mail pros fãs, quando ele faleceu, pra falar que isso tinha abalado muito ela. Tanto é que ela acabou adiando um pouco a produção do álbum, né? Naquele período, né? Pra processar esse luto. Porque foi a primeira vez que ela vivenciou o luto de uma forma tão forte, né?
0: sim, e isso acaba não aparecendo na música, porque como ela disse ela escreveu antes, mas a música inteira é uma declaração de amor pro cachorrinho, né, ela fala todo mundo sabe que você é bom demais pra mim, né, eu sou uma traidora, eu minto, eu sou tímida mas você dá oi pra completos estranhos é muito uma coisa de cachorrinho e é engraçado, porque se você não sabe pra quem ela escreveu, poderia até ela tá falando sobre um cara, né, sobre um uhum. namorado
1: uhum. e aí
0: quando você percebe que é pra um cachorrinho, faz muito mais sentido porque é muito cachorro é, pedir carinho para completos estranhos, né?
1: é, exato, e aí depois ela ainda fala, né, mas todo verão perfeito tem que dizer boa noite e agora eu te vejo correr pela luz âmbar, eu costumava amar uma festa, agora eu não estou bem, bem pesado ainda
0: então, eu comecei a pensar, ela disse que escreveu essa música antes do, do Pearl Morrer mas esse verso parece muito algo que ela acrescentou depois, né é, eu Porque
1: acho ela que ela deve, tá deve falando... ter começado antes, né, mas me isso. parece que isso veio depois, né, depois é... que ela Total, porque aqui
0: ela... Céu. tá Justamente, eu te vejo correr pela luz âmbar é muito uma metáfora pra ele ter ido embora, né, pro céu, assim, pro paraíso. É,
1: então... E já tem muito mais a cara do, do resto do álbum, né, tipo, falando de verão e de luz âmbar, né. Exato,
0: então. eu, eu sinto também que veio depois, ela deu uma mexida na música depois pra colocar no álbum. E o nome da música é uma homenagem à banda Big Star, né, que é uma banda que a Lorde ama e ela disse que ela queria canalizar um sentimento meio infantil, assim, desse amor bem puro. Assim uhum. como uma música deles que ela ama, que chama Turtin. Hum,
1: fofo, né? É... Ah, e é uma homenagem bonitinha, né?
0: Sim, eu gostei, eu achei bem fofo. Inclusive, daqui a pouco a gente con conversa sobre
1: Sim, agora <risos> falar da próxima faixa então, que é Leader of a New Regime, uma música bem diferente da anterior, né? Até porque é uma música completamente sem estrutura, parece mais um interlúdio, porque são só vários versos, não tem refrão, não tem nada. Né? É
0: bem rapidinha também, ela tem é, um tem minuto um e um meio.
1: Minuto, né? É, isso aí. É.
0: É... Então é, é, é bem vibes interlúdio mesmo. E essa música, Lorde falou que se passa em um futuro distante, mas não não tão distante,
1: <risos> onde <risos> o
0: ambiente tá inabitável, a sociedade quebrou e todo mundo tá escapando para outro lugar para recomeçar. Isso novamente... se chama
1: Brasil, logo. <risos>
0: <risos> E no... novamente ela trazendo essa ideia que ela colocou em Falling Fruit, né, de o mundo tá acabando e ter que fugir uhum. para outro lugar para recomeçar. Uhum. Mas aqui ela se pergunta o que que vai ser agora, né, quem que vai ser o líder desse novo regime, enfim, é novamente apesar dela querer ter colocado mais essas perguntas sobre mudanças climáticas e críticas em Fallen Fruit aqui acaba vindo um pouquinho justamente por falar desse é, mundo inabitável que todo mundo tem que fugir e tal
1: é e é, é uma crítica social né Lord ela traz é, né ela traz é, ela fala, né, tipo, que tá levando um porta mala cheio de Simone e Celinda, os designers, né? E, é claro, as revistas. E aí, ela, depois ela falou, né, que ela gostava dessa imagem de uma antiga estrela do pop arrumando mala só com, tipo, vestidos caros de designers e de revistas que ela apareceu, assim, nessa né? Essa coisa bem dramática, bem, bem perua, né?
0: Aham, uhum, e ela fala, né, que tá colocando bem isso e fala assim, eu vou aproveitar os meus dias, I'm gonna live my days, <risos> tipo, você tá indo pro fim do mundo e levando vestidos e revistas, é bem uma ironia e também uma crítica aí também, né.
1: É, e meio que, um, tipo, quase um pensamento de o que, que a gente está construindo aqui, né? Tipo, se, se a fama desse esse mundo de, de celebridades da música, se for só capa de revista e vestidos bonitos, né? O que, que sobra depois?
0: Né? Uhum. Sim, exato, Eu acho bem interessante. Mas, enfim, já falamos muito sobre o interlude, bora falar... Falamos da nossa... mais
1: do que o, o tamanho é. do interlude, é um interlude <risos> Exato, coitadão, a gente passou mais tempo
0: interlude. falando <risos> disso, do que tempo da música Então a gente pode falar agora de Mood Ring né, Que foi É o novo single, o atual single do álbum Que a Lorde lançou dois dias antes Do lançamento, com o clipe e tudo E essa música é legal Porque novamente ela traz essa ironia De volta, mas dessa vez para cantar Sobre como as pessoas tentam se conectar Espiritualmente e emocionalmente Com o mundo então, ela fala de cristais, ela fala daquele negócio que é o sage que você acende pra criar um ambiente mais tranquilo.
1: Sage é sálvia, não é? Ou não?
0: Sálvia, isso. Eu não, eu não sabia a tradução, porque eu só assisto <risos> vídeos de ASMR que as pessoas não sabem de inglês.
1: <risos> é porque eu sou o, a, a, o adolescente do moon ring. Inclusive, moon ring é aquele anel que muda de cor, né? De acordo com a temperatura da pessoa. E aí, ele vem com uma... Um manualzinho falando que cada cor é um sentimento diferente, né? Isso. Tipo assim, roxo é porque você está com raiva, vermelho é porque você está, sei lá, com ciúme. E eu tenho um, sabe, não é um anel, é um polarzinho, <risos> mas eu tenho. É muito Isso é muito legal.
0: clássico, aquelas coisas que vêm na praia, né? Uhum. Mas a Lorde traz a ironia, tipo assim, colocando... Eu não tô sentindo nada e eu continuo olhando pro meu anel do humor pra ele me falar como eu tô me sentindo. Então, ela traz essa crítica, né? Tipo assim, você não consegue sentir por si mesmo, você precisa de um anel pra te dizer o que você tá sentindo. Tipo, essa é a nossa geração? Uhum. Então, mas eu gosto, viu? Eu acho muito divertido. A... a... A melodia dessa música é muito boa, porque ela é uma melodia mais jovem, né? E a Lorde falou que quis fazer realmente uma homenagem ao som do começo dos anos 2000 na melodia e na produção. E além dela trazer isso na melodia, ela também fala na letra. Você não acha que o começo dos anos 2000 parecem tão longe? Então... Ela traz várias referências nesse sentido, e eu gosto de como ela vai fazendo a letra, trazendo isso, ó, oh, vou reunir todas as minhas amigas, a gente vai lavar os cristais, fazer a purificação, <risos> vamos acender a salve ver tornar o ambiente <risos> tudo tranquilo. E ela também fala que essa é a geração que tem Plutão em Sagitário, porque oh. era o, o planeta que estava... Era o signo que estava em Plutão na época, e são pessoas que são as pessoas que têm o plutão em sagitário tem essa vibe mais Mística né não ah, sei ainda também entendi. enfim tem tantas referências é muito legal tipo garotas comecem as suas é, saudações para o sol as suas <risos> meditações transcendentais Ah eu amo
1: e é muito legal, porque foi algo que a gente falou muito no episódio de melodrama, né? Tipo, a, esse jeito irônico da Lorde, e aqui não só na composição, até na, na produção, ela brincar com esses anos 2000, né? Mas é uma ironia que eu gosto muito, a gente falou sobre como ela consegue escrever muito bem nesse lado mais irônico, mais tirando um sarrinho, assim, das coisas, né? E uhum. eu, foi algo que eu tava sentindo falta no álbum, então essa junção aqui de Leader of a New Regime e Mood Ring, foi perfeita pra, pra trazer esse lado da Lorde mais debochada ela é debochada assim mesmo
0: é, é, é exato amei bom e agora então a gente vai para nossa décima segunda faixa e última também que é oceanic feeling oceanic sei lá como fala agora eu buguei <risos>
1: mas, a, a Billie lift fala ocean eyes então eu falo oceanic, oceanic mas eu não sei
0: É, é a gente mas... vai seguir assim mesmo para vocês depois contarem com a gente e enfim seguir é. Lento. a gente tá a gente entre uma música e outra vocês não sabem mas na verdade a gente parou para surtar triste. pelo novo anúncio da Manu Gavassi então esperem que esse ano ainda tem episódio sobre Manu Gavassi
1: ah, nossa ah! meu Deus é verdade ai vai ser tão lindo meu Deus do céu imagina nossa vai ser um vai ser tipo um episódio duplo porque a gente vai ter que falar de tanta, tanta coisa, coisa.
0: <risos> e, esse, e vai, o episódio sobre Manu Gavassi vai ser o episódio que a gente vai ser igualmente sabedor de tudo, né, tipo você é sempre tem um que não tu, um sabe mais que o outro tipo esse é. de Lorde você sabe um pouco mais que eu, mas no Gavassi a gente vai saber exatamente a mesma coisa, a gente vai coisa. estar
1: junto nossa, a gente vai surtar junto em todas as os... ai, vai ser tão maravilhoso, ser eu ser não tão... vejo a hora Aguarda, enfim,
0: vamos agora falar de Oceanic Feeling Oceanic vamos, Feeling vamos. <risos> essa é. é a música mais longa do álbum ela tem simplesmente mais de 6 minutos e meio e a Lorde disse que são apenas duas notas que ela usou pra com compor a música, e que ela vai indo e voltando nessa melodia com as duas notas e basicamente a música é uma grande reflexão dela sobre o momento em que ela tá na vida, sobre o passado, o futuro ela disse que queria que soasse justamente como os pensamentos dela são quando ela acorda de manhã, vai pro lado de fora e fica pensando no que vai fazer durante o dia, então são vários questionamentos, várias coisas jogadas ali
1: é, tanto é que tem uma hora que ela fala do irmão, né, ela fala, irmãozinho, eu acho que você é um anjo, e o irmão mais novo dela tinha acabado de passar por um acidente de carro, teve uma concussão, tava se sentindo muito perdido, confuso na época e tal, então foi algo bem intenso, e ele acompanhou, você viu, no, nos vídeos que ela postou no Spotify, tem uma das fotos dela que ela tá com o irmão, e, e ele acompanhando as fotos, achei bem bonitinho isso, né.
0: Uhum. enfim, ela fala sobre várias coisas, inclusive, tipo assim, ah, quando eu tiver uma filha, será que ela vai ser uhum. assim como eu, ou será que ela vai puxar isso, ou será que vai puxar aquilo, realmente é algo que ela só vai trazendo esses questionamentos, assim, sabe, falando sobre família, amigos, a Nova Zelândia, tudo que a compõe, basicamente.
1: É, é uma música, tipo, tem um, um clima mais melancólico, assim, né, e... Acho que até o nome já fala, né? O Shannon Fields, assim, tipo... Esse... Tudo esse... meio blue, como a gente gosta de é falar. É, o mais azul, azul da tristeza, assim, né? É, exatamente. Da reflexão. É, é, exatamente.
0: Bom, e é muito... Uma coisa interessante, assim, é que ela tem duas curiosidades lá pro final da música. Quando hum. falta exatamente um minuto pra música acabar, a música acaba no 6h37, acho. Então, quando dá exatamente 5h37, hum. a música cai... E aí, ela tem uma virada e começa completamente diferente, como se tivesse realmente mudado de música, sabe? Eu pensei
1: que tinha mudado de faixa mesmo.
0: Eu também. Eu, eu só soube que não tinha mudado, porque eu falei, ué, essa é a última faixa? Como que mudou? Uhum, uhum. E aí, eu fui prestar atenção. E ela realmente, a, a, nos cinco minutos ali, a faixa vai caindo, caindo. Cinco e trinta para, e aí começa outra coisa. Eu achei interessante essa mudança, ainda mais por ser exatamente um minuto antes. E no finalzinho, na, nos últimos versos ali, tem uma frase é, cantada pelo cantor neozelandês também na Nova Zelândia, Marlon Williams. É só uma frasezinha que ele fala mesmo, que, enfim, a Lorde colocou ali. Queria entender por que ela colocou, sabe, qual que é a relação dele, uhum. mas ainda não descobri.
1: Fica o um mistério também, não sei mas enfim, acho que assim terminamos o nosso faixa a faixa né, então uhum. bora, bora pro, pro veredito, veredito.
0: Uh. juntinhos <risos>
1: <risos> Bru. Começa contando aí a música que você menos gostou, só porque eu sei que tá mais fresco a conversa. Tá fresquinho
0: na memória, né? Eu vou falar de Oceanic Feeling, porque eu acho honestamente que só as pessoas que são muito, muito fãs vão gostar de uma música com 6 minutos e 37, sabe? <risos> Eu, honestamente, quem gosta mas não é tão fã, não, não dá é uma música muito longa é, eu morri no meio dela, voltei achei que tinha mudado de música é, fui parar em outro lugar sabe, viajei, enfim é muito longa pra mim e eu acho que é... não... não sei lá, esse negócio de ser uma grande reflexão dela, trazer vários pensamentos aleatórios num negócio só, eu entendo que é importante pra ela, mas eu não eu acho que é muito específico, sabe pra eu conseguir me identificar e é muito lenta também não tem essa vibe de música, eu sinto um pouco vibe de poema também, sabe, que nem The Man It Takes só que The uhum. Man It Takes tem um tempo razoável, essa tem o dobro então eu não, não consegui e é por eu... isso que eu não gosto
1: eu entendo a sua crítica, mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho que é uma música legal de fechar o álbum, sabe? Assim, tipo, a, a ter uma guitarra muito gostosa, assim, uma melodia legal. Não, então, eu acho que Então, eu acho que, tipo, pra fechar, é uma boa ser essa grande reflexão dela, né? Mas, eu não posso falar nada de você, porque hoje eu vou ser muito maldoso. Nossa, você vou... vai ser
0: muito maldoso. Eu vou
1: criticar uma música você que é Você não tem coração. Você
0: não tem coração. Eu
1: não tenho. A minha, a música que o menos gostei do álbum foi Big Star porque eu achei só, tipo, uma música muito simples, sabe? Tipo, muito superficial, assim. Eu não superficial?
0: Vejo... Ela tá falando da morte do cachorro. Não, é, mas claro. ela
1: não aprofunda nada. Ela relembrando do cachorro e daquele sentimento, tipo, muito puro, assim. É uma música toda muito pura que, não sei, não me chamou tanta atenção. Eu gosto muito, né, da história por trás. Mas da música em si, eu acho que não, não traz nada que revela, assim, nada muito, muito interessante. Nem na produção também acho que é uma produção que repete, se repete um pouquinho ali no álbum e que não tem nada de muito diferente tal. Não, não senti nada de muito diferente nessa música só
0: Tá bom, não vou nem, nem me dar o trabalho. De
1: você é muito mal comigo. Vamos, você vamos...
0: acabou de criticar um cachorrinho que morreu. Você eu jogou não do cachorro critic...
1: morto. Eu não tô criticando o cachorrinho. Eu tô criticando a música que a Lorde fez. Para hum. de brigar comigo. Vamos, vamos falar da música que a gente mais gostou. Porque é a mesma. E aí Ele... você para de brigar. Finalmente, Bru. Há quantos episódios a gente não tem uma música favorita igual? A gente igual? já
0: teve uma música favorita igual? Eu eu acho que já, eu acho é. que já.
1: Mas faz muito tempo que a gente tá brigado.
0: <risos> Sim, a nossa música favorita é Moody Ring. Foi muito engraçado. Eu ouvi de primeira e falei, nossa, essa é a minha música favorita. Porque eu amo a ironia que ela traz nos versos. Uhum. Eu amo essa... Essa letra de descrever a geração atual, porque eu acho que é muita geração atual. Uhum. Eu amo que ela trouxe os cristais, os anéis de humor, a sálvia, as saudações ao sol, as meditações, que é uma coisa tão presente. E que eu tenho um uma trend no TikTok, que é um negócio que ele fala assim, eu costumava falar isso como uma piada, mas meu eu acho que isso não é mais uma piada uhum, uhum, uhum. e é exatamente como eu me sinto com essa coisa, <risos> tipo assim muito eu bom. sou a pessoa que quer ter cristais eu quero ter óleos essenciais eu uhum. quero ter o, as sálvias para ficar queimando e relaxar no ambiente as velas aromáticas, então enfim, eu me identifiquei muito com essa música e eu gosto também da melodia dela, como ela trouxe referências dos anos 2000, é muito divertida
1: mas é, é, é realmente, é uma música muito legal. Acho que é, é, eu gosto muito de Califórnia também. Eu fiquei muito em dúvida, mas eu acho eu gosto que… Gosto muito
0: eu, tipo... de Secrets from a Girl Who Knows Ah, who é, é
1: ótima também. Também gostei é. bastante. Mas eu acho que, tipo, o que, que mais me chamou a atenção em Ring é justamente, tipo, essa ironia dela, esse jeito dela falar da, da galera de agora, assim. E realmente, tipo, brincar com o um álbum, eu acho que tira tipo, essa questão, porque é um álbum todo de, ai, adoração do sol natureza, né, a luz do sol, nos guiando e aí ela sai um pouco do personagem e vai falar da, da pedrinha que vai dizer qual que é o sentimento que ela tá tendo, né então, isso eu gosto muito assim, é, realmente é uma música maravilhosa, a Lorde arrasou fico muito feliz que tenha se tornado um single aí, porque realmente acho que é o grande ponto alto um do álbum.
0: Arrasou, concordo. Você quer então já aproveitar e falar o que você achou do álbum?
1: falo. Foi um, um álbum muito polêmico, né? Tipo, algo Foi. que eu não esperava, assim.
0: Antes é, do, é... do lançamento, a gente já tava com medo de ouvir, porque estavam saindo muitos comentários negativos, né?
1: Gente, o nome do Jack Antonoff tava todos os dias nos trending topics, com as pessoas xingando <risos> muito ele. Foi uma loucura. É, eu acho que realmente era um álbum que as pessoas tinham muita expectativa, né? A Lorde, eu acho que é uma das cantoras de pop aí que mais se espera hoje em dia, né? Eu já estou com dó da Billy Eilish, porque vai ser a mesma coisa para o próximo álbum agora, Sim. né? Mas, enfim. Foi um álbum que, que rolou muitas polêmicas, mas é um álbum, no geral, que eu achei bem positivo, assim. Realmente, a Lorde não tá, tipo, com as mesmas questões que ela tava nos álbuns anteriores, né? Então, toda aquela dramaticidade, a questão da bebida, a questão dos corações partidos, não é algo que tá presente agora para ela. Eu acho que, tipo, o que mais tocou ela ali nesse sentido foi a questão de ser famosa e as pessoas buscarem nela algo, tipo, muito absurdo, né? Tipo, conselhos, como ela fala em The Path ali, ali, <risos> como ela fala em The Path ali. Mas, realmente, é, é um álbum, mas ao mesmo tempo, tipo, apesar de, de entender o que ela quis falar, eu acho que acabou ficando o um álbum um pouquinho mais superficial, assim, sem profundidade acho que Melodrama por exemplo, que a gente falou muito aqui, né, no, no episódio no outro episódio sobre a Lorde ele tinha muito mais profundidade não só sobre os assuntos né, ela se aprofundava mais nos assuntos que ela estava falando sobre as questões, que ela estava se sentindo com metáforas mais profundas também, né, toda a questão de a, a gente vai ser pendurado no Louvre que ficamos conversando um tempão aqui, né, e aqui as coisas estão um pouquinho mais cruas e um pouquinho menos sem profundidade mesmo, até na produção eu acho isso um pouco assim, achei que ficou mais repetitivo até é sempre, isso não torna o álbum cansativo, né porque eu poderia ficar ouvindo aquela guitarra é, acústica por horas, porque eu acho muito gostosa mas não, realmente eu acho que ficou algo um pouco mais sem, sem um grande propósito ali no fundo, né o é, que, que você achou, Bru?
0: Sim, eu concordo com tudo que você disse, eu acho que sua análise vale muito mais em conta, porque você é um grande fã do melodrama, eu honestamente, <risos> assim, não, vou ser bem sincera, eu gosto de algumas músicas da Lorde, mas eu não sou essa pessoa que é, tipo, viciada, que o melodrama marcou a minha vida e a minha juventude, porque eu sei que tem muita gente que uhum. é apegado real.
1: É, isso é real.
0: E aí, o que eu vejo? Eu acho que muitas pessoas acabaram não gostando tanto do Solar Power porque estavam esperando um melodrama 2.0, sabe? Criaram essa ah, expectativa sim. ao longo de quatro anos. Uhum. É, tipo, foram quatro anos nutrindo esse amor incondicional pelo melodrama, que foi um álbum muito amado, que as pessoas se identificaram muito. E aí chega em Solar Power e tá com uma vibe completamente diferente. E então isso acabou causando um pouco de decepção. Ao mesmo tempo, eu penso que se a Lorde tivesse feito um Melodrama 2.0, as pessoas iam reclamar que ela não sabia fazer nada diferente, sabe? Uhum. Porque nunca é, é suficiente.
1: Sim, total. E eu, eu gosto
0: muito dela ter trazido uma vibe nova pra esse CD, sabe? Uhum. É ter mudado melodias, mudado letras, mostrado uma nova parte dela mesma, e mostrado que tipo, ela evoluiu também, né, ela, ela tinha meu, ela, era, ela tinha 20 anos quando ela lançou o Melodrama, até acho que era 20, né, ou 19, 20, sei lá é, então, é. e agora ela mudou completamente, o fato dela ter ido se isolar na Nova Zelândia ali ter decidido, tipo, sair de todas as redes sociais é, mudar a vida dela, isso reflete na música também, sabe, ela é uma pessoa muito mais leve, dá para perceber ao mesmo tempo, eu entendo o que você disse sobre o álbum não se aprofundar tanto, sabe? Parece que a vida dela tão, tá tão boa que ela quase não tem problema. O problema mais grave dela é se ela tá em dúvida se ela, tipo, devia ter ido se mudar pra Nova Zelândia mesmo, se ela talvez não devesse ter ficado na Califórnia. Ela tá muito tranquila ali, né? É, fala muito sobre a natureza, tipo... Ela não tem grandes questionamentos. Isso é muito irreal perto da... Da, da realidade que a gente tá vivendo agora, ela esperou o momento certo para lançar, eu entendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que não é um álbum que condiz com o que a maioria do mundo tá vivendo. E eu acho que nunca vai condizer. Vai demorar muito pra gente poder ouvir o álbum como ela espera que a gente ouça, sabe? No verão, aproveitando, indo pra praia. Claro que vai ter gente que vai fazer isso, mas não é o momento para fazer isso.
1: <risos> Bem lembrado.
0: Mas, enfim, então, eu acho que... Poderia ter um efeito diferente se ele tivesse lançado em um contexto fora de pandemia, o que é bem real. Enfim, não acho ruim, eu gosto, tá? Mas é porque eu não tenho isso de ter sido tão apegada ao melodrama. Então eu gosto da vibe que ela traz, acho que tem músicas muito boas. Mas tem essa questão aí de não condizer com o... a vibe do mundo desse momento. Que é uma coisa que aconteceu com a Katy Perry, que eu acho que ela não tá imune.
1: Uhum. É, você tem razão. Oh, só esqueci de falar antes, de mencionar o melhor verso do álbum e talvez, da, não, não da discografia da Lorde, mas com certeza o melhor verso do álbum que é eu sou tipo um Jesus mais bonito isso é sim, muito bom sim, é meu perfeito. Deus gente
0: tem que ter comentado sobre isso né? a letrinha aí de Solar Power I'm é. like a prettier Jesus e ela vai lá e fala, justíssimo
1: muito bom, assim terminamos os nossos comentários sobre Sobre Solar Power, o terceiro álbum da Lorde. E agora chegou a hora do nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo
0: Vamos começar, então, com Summer of Love, novo single do Shawn Mendes, que é um feat com o produtor e compositor porto-riquenho Tiny. E dá pra sentir um pouquinho da influência dele na produção, porque ela tem uma vibe meio eletrônica no refrão, apesar dela ser uma música, uma baladinha bem gostosa, assim, sabe? Pra trazer uma vibe mais pra cima, pro verão, e também tem essa uma eletricidade, até um pouquinho tipo solar power aí. <risos> Enfim, é o, esse é o primeiro single dele após o álbum Wonder, né? O Wonder foi muito criticado e eu acho que essa música, assim, deu um, uma melhoradinha. Não, o Shawn Mendes ainda sabe fazer músicas maravilhosas e, e
1: eu... Tiny tá, tá em todas né, ah, ele tá. Tá em trabalhou todas. com Selena Gomez, aí ele arrasa
0: nossa, ele tá real em todas e ele faz músicas muito boas, e eu gosto muito que nessa, que nessa música provavelmente ele escreveu sobre o, ver... o Summer of Love né? o verão de amor dele, provavelmente foi o verão de 2019, porque foi quando ele começou a namorar com a Camila Cabello e aí na letra ele faz uma referência pra Senhorita, né, a música dos dois juntos ele fala, meditation and tequila calling you my senhorita é, e na letra de senhorita ele fala é, aquela parte de tequila sunrise
1: não hum, é verdade dan. e
0: tem outras é, outra sequência aí desse, dessa parte que tem outras referências à letra de senhorita também, que eu amei enfim, é muito boa essa música o, o clipe tá tudo ai, Shawn venha na minha casa muito <risos> <risos> tá
1: bom ai gente, que loucura muito bom, né, Sean Mendes e Camila Cabelo lançando músicas novas aí juntinhos, né, é, quase um casal desses, né você já imaginou uma de casal, tipo Beyoncé e Jay-Z, só que ah, versão chamante de Camila. Eu ia amar. <risos> Bom, bora falar do próximo single que é Don't Go. Não é Don't Go Yet, é só Don't, Don't Go. go. É, a
0: gente tava falando de Camila Cabello, mas calma, falamos <risos> dessa. <risos>
1: Don't Go é a nova parceria do Justin Bieber com o Skrillex após Where You Now, que foi um sucesso aí, né? E a faixa ainda conta com os vocais do rapper Don Oliver. A parceria ganhou um clipe todo conceitualzinho, umas coisas muito... umas sequências bem conceituais, com uma estética toda retrô. E é mais uma parceria do Bieber depois do sucesso de Stay aí com o The Kid Laroi. Eu sou muito Laroi, eu já falei aqui. <risos> É mesmo, que colocou o Bieber no topo da, da Billboard Hot 100, né? Ele sempre faz muitas parcerias que dão certo, né? Fez parceria com o com Ariana, com The Kid LaRoy. Ele tá sempre de olho na galera que tá fazendo sucesso aí, o que é muito legal, né?
0: É, eu gosto sim também. O Justin, assim, ele acabou de lançar um álbum e mesmo assim ele não para de criar. Ele não, realmente... É quer continuar ali no topo a todo custo e tá certo ele, se tá é, podendo aí trabalhar um monte, só vai, né?
1: Uhum, mas
0: agora então a gente vai falar de Visiting Hours a nova música do Ed Sheeran essa é a segunda música do próximo álbum dele, mas não é single, ele só lançou aí como uma homenagem, porque nessa semana ele anunciou que o próximo álbum dele vai ser chamado Equals e vai ser lançado no dia 29 de outubro, e aí foi um grande lançamento ele revelou a capa também né? e pra comemorar esse momento, ele lançou uma outra música pros fãs já terem um quintinho no coração aí, depois de Bad Habits. Essa é uma música que ele já tinha apresentado em março, no funeral do querido amigo dele, Michael Gudinski, que foi pra quem ele escreveu essa música, o Ed falou que ele considerava o Michael, assim, um grande amigo, mas também uma figura paterna, um mentor, então ele ficou muito abalado com a morte e escreveu essa música que é linda, a letra, assim, é muito emocionante, se você ouve, prestando atenção, dá até vontade de chorar, e, enfim, é uma música muito boa e que mostra que o álbum do Ed vai misturar muitas coisas, né, porque a gente veio com Bad Habits, que era super dançante, com várias referências bem animadas, e aqui é uma balada clássica dele: violão e a voz, assim, bem emotiva. Então, mostra como a gente pode criar expectativas para o próximo álbum, que vai vir no dia 29 de outubro, e também para o próximo single, que vai ser Shivers, que vai ser lançado no dia 10 de setembro. Então, assim, obrigada, Ciran, pelos mimos.
1: Calendário atualizadíssimo aí, exato. muitas novidades por ver. E o último single da semana é Taca Faia, do Vitão. Normalmente, a gente não falaria do Vitão, né? Mas a gente tá aqui pela fofoca mesmo, né?
0: É, exato, o, exato.
1: O nome do single é uma referência aí com, pra tacar fire, tacar fogo, né? É, muita gente não entendeu, inclusive eu mesmo, tá? Não, é porque é. mano,
0: que, que você ouve a música taca ele falando, tá cafaiá, tá que que é isso? <risos> não dá pra entender, você tem que ver o significadinho mesmo, porque senão não rola.
1: É, e é uma música que é direcionada para os ataques de haters que ele sofreu nos últimos tempos. Ele disse: às vezes, é necessário deixar queimar as coisas tristes para poder se transformar em algo diferente, mais forte, como uma Fênix. Nossa, é... poeta. <risos> é, e ele adora também, ele sempre faz referência a acender um cigarrinho de maconha, né? Então é. fica pra Carfaia E é muito bom, porque é muito interessante, né? Essa música justamente fala sobre. Os ataques de haters e como ele sofreu com tudo isso. E justamente nessa semana foi anunciado que ele e a Luísa Sonza terminaram o um relacionamento, né? Depois de tantos. num período bem turbulento aí de muitos ataques. Falamos muito sobre isso no episódio sobre o álbum da Luísa Sonza aqui, né? É, então já veio quase como uma resposta aí, né? <risos> Adiantada.
0: Exato, enfim, vamos. Foi a. Pela fofoca, né? A gente chegou a Pela da fofoca, fofoca. Pela,
1: justificativa em nome fofoca. Da
0: fofoca Em nome <risos> da fofoca
1: Em the name of the fofoca Que é
0: sobre <risos> Bom, chegamos ao fim então Do nosso 21º episódio Espero que vocês tenham gostado De acompanhar até aqui Quem souber da fofoca lá, da Lorde Que a gente perguntou, não esquece de contar pra gente Ai, Você sim. pode conversar com a gente Pelas nossas redes sociais O nosso Instagram e o nosso TikTok que São antes pop do que nunca E a gente também tem o Twitter Twitter, antes pop podcast, segue a gente lá comenta o que você achou do episódio vamos conversar, estamos sempre abertos também, se você quiser dar uma sugestão fazer aquela crítica construtiva só não pode xingar porque a gente fica chateado e... Tá, e a também... gente tá
1: com a faia, não, sacanagem é...
0: <risos> Ai, não esquece também de compartilhar o episódio né, Sim. no twitter ou no seu stories pra gente repostar e retweetar que a gente fica muito feliz e pra alcançar mais pessoas também,
1: ou no whatsapp né mandar pro grupinho ali, fala gente, ó, vocês não entenderam nada do álbum da Lorde como eu, vem ouvir aqui é, né é,
0: olha só perfeito
1: <risos> e é isso, ouça a nossa playlist também no Spotify a antes, pop do que nunca, a playlist e é isso, né
0: é isso, chegamos ao fim espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima terça-feira
1: até a próxima, Beijos. gente beijo